0: Camaradas, hoy con el gusto de saludar hasta República Dominicana a Toño Rosique, viviendo Toño el mejor momento posible de tu carrera, indudablemente, le diste la vuelta al personaje, ¿no? No te apartas del reportero, del comentarista, del conductor que tiene conocimientos muy claros en cada materia y viraste un poco, no sé cuántos grados, pero encontraste un muy buen personaje en el exacto. ¿Cómo va la vida, Toño? Gracias por tu tiempo.
1: Hola Javier, qué gusto acá desde República Dominicana conectar contigo, gracias por la oportunidad de hacer contacto con todo tu público y la verdad es que va muchísimo gusto reencontrarme contigo luego de tantos años pues de, de, de encontrarnos y de competir también en, en pasillos, en Copas del Mundo, en Juegos Olímpicos y en demás estadios de fútbol mexicano. La verdad que muy bien, muy bien, acá estoy desde República Dominicana donde como bien sabes ya desde hace cuatro temporadas tengo el gran privilegio de ser el relator de esta aventura llamada Exatlón, que ha gustado muchísimo en México y, y pues la verdad es que me refresca mucho poder conectar contigo, romper la rutina por acá, que, que es intensa, y tener la oportunidad de escucharte.
0: Al revés, Toño, cuenta la leyenda que eres además eh, parte de los inventores del concepto, de la estrategia, ¿no? Que llevaste el proyecto junto con una serie de compañeros, de camaradas, de amigos, y que pues como que no hacía mucho sentido por la programación eh, tan, digamos, cuadrada que había en las televisoras. ¿Qué tan cierto
1: es esto? Ah, mira, te, te cuento la historia, Javier, con todo el gusto del mundo. Fíjate que el hexatlón son de esas cosas que aparecen en la vida, o en, al menos en mi vida, de manera totalmente inesperada. De repente, yo recibo una llamada de mi jefe, Rodolfo Ramírez, en Azteca. Me dice vente, vamos a tener una pequeña junta, vamos a platicar. Hay algo que puede ser interesante, un reality show que quieren hacer, que es totalmente nuevo. En realidad, el Exatlón es una producción eh, turca de una empresa muy famosa internacionalmente llamada Ayun Media, que hace cuatro años eh, lo crearon. Y primero lo llevaron a Brasil y a los... Pocos meses lo probaron en México. Eh, Ayun Media es una empresa que lo mismo produce eh, Survivor, por ejemplo, para muchos países, que para ciertos países tiene la licencia de La Voz o de Masterchef o de innumerables programas ¿no? que triunfan a nivel internacional. Y trataron de crear un, un nuevo concepto, eh, apartarse un poco de los shows de hambre como es Survivor, y en el mejor de los sentidos lo digo, ¿no? Que es quien resiste más en las peores condiciones. Eh, y tratar de crear algo que tuviera un poco más que ver con deporte. Y pues por ciertas circunstancias del destino, a mí me, me lo presentan. Me dicen, te vas a ir 12, ¿quieres irte? Te vas 12 semanas. Era el mes de septiembre de, del 2017. Y dije, ah, bueno, está perfecto, vámonos. Eh, cambiamos la rutina un poco, Regreso acá para diciembre, paso la Navidad con la familia, ya estuvo, voy a Dominicana. Eh, inicialmente me dijeron, vas a trabajar cuatro días a la semana, dije, fabuloso. ¿Cuál? Voy llegando, ni regresé en diciembre, regresé hasta febrero. No fueron 12 semanas, fueron 21, eh, y no trabajabas cuatro días a la semana, trabajaba prácticamente seis o los siete. Y así arrancó, y la verdad es que fue el resultado de esa primera temporada, que fue tratar un poco todos. Eh, particularmente el señor Ayun, que es eh, la mente maestra de todo esto con su gran equipo de, de producción turca, de irle encontrando, ¿no? Un, una nueva, un nuevo matiz a esta clase de, de, de show. Y, y a mí también como que empecé a tratar de generar un personaje que, que pudiera ir acorde con la historia que estaba contando todos los días. Yo de alguna manera pues participo en el reality show, pero soy como la máxima autoridad, eh, y poco a poco le fuimos encontrando, ¿no? Y la verdad es que la gente lo recibió muy bien, Javier. La primera temporada fue un auténtico fenómeno. Y pues ya estamos en la cuarta y ahí vamos. Y sí, el personaje ha ido madurando, ha ido encontrando sus líneas de personalidad y espero que siga desarrollando más, ¿no? Para no quedarnos ahí. Un
0: boom en la televisión. Se va a contar eh, la última década con el exatlón, indudablemente. O sea, un éxito en el rating, en la producción, en la inversión y en la conducción. Eh, seguramente fue algo que pues te sorprendió, porque veíamos tus cápsulas en los mundiales, en los olímpicos, la narración. O sea, un, un comentarista de deportes exitoso, ¿no? Que alcanzó la permanencia, pero de pronto te conviertes en un personaje muy comercial para otros géneros, ¿no? O sea, ya Toño Rosique, pues lo conocen las señoras, lo conocen sí. los tabos, lo conocen eh, todos los públicos. Cambió tu vida, ¿no? Y cuando regresaste a México, cuando has regresado a México después de estos encierros larguísimos, seguramente el efecto popularidad
1: eh, es muy distinto. Sí, cambió por completo, Javier. Y lo dices muy bien. Eh, empecé a entrar a las casas de las familias de otra manera, con otro contenido. Y ha sido maravilloso, la verdad, esta oportunidad que me ha dado TV Azteca, que me ha dado Ayun Medi, el señor Ayun Icali, que, que es el gran creador de todo esto. Porque empecé a darme cuenta que conectaba con públicos que, pues la verdad es que no, no, no conectábamos, ¿no? Tanto tú y yo que nos hemos dedicado al fútbol y a los deportes olímpicos y básicamente estar ahí en, esa, en ese en el renglón. Eh, a veces las, los adultos mayores o las, las abuelitas no... No, no conectamos tanto con ellas. O incluso los niños, ¿no? Algunos niños, al boxear muy futboleros, eh, no somos los que conectamos más con ellos. Y en, regresé a México y me empecé a dar cuenta que los niños me conocían mucho, que hacían fiestas infantiles, que con la temática del exatlón que los adultos mayores, que las abuelitas, de repente me paraban y me daban un abrazo. Entonces fue maravilloso entrar a ese público y al mismo tiempo una gran responsabilidad, Javier, porque pues estamos acostumbrados a los hombres y a los adultos directamente, o a, los, a las mujeres muy futboleras, ¿no? Y acá me empecé a dar cuenta que ya no podía yo decir ciertas cosas o echarme ciertas bromas, porque sé que hay un público de niños viéndonos y sé que hay un público de adultos mayores ahí. Y la verdad es que me encantó. Creo que le vino muy bien a mi personalidad, le vino muy bien a mi formación, incluso a, lo que, a, a las cosas o a los principios en los que yo creo, y la verdad es que me siento muy cómodo ahora en este, entrando a las casas de las familias todas las noches y tratando de llevar un mensaje con valores, porque ese ha sido mi reto. Los reality shows, eh, muchos, no todos, luego tienden mucho hacia la parte del chisme, de la grilla, de ver quién, quién se la hace al de al lado, ¿no? No todos, pero hay algunos que se mueven así y es muy respetable, ¿no? O sea, hay para todos los públicos. Pero yo sí he intentado, he intentado, hemos intentado aquí de que sea un show con valores, que tratar de inspirar a la gente de, de una manera positiva. Entonces, sí, sí me pasó, Javier, la verdad es que sí me pasó. Ha sido un guiño de, de la vida, de la fortuna de Dios, pues para mí apasionante y sumamente afortunado. Eh, son de esos regalos que te da la vida. Voy a cumplir 25 años en, en TV Azteca, en mi casa, y 25 años en esta trayectoria. Y de repente, cuando menos te lo esperas, pues te encuentras haciendo algo que a mí me llena muchísimo.
0: Toño Rosique, reload indiscutiblemente. Sí. Ahora, eh, las frases, eh, la postura, eh, la intensidad. Eh, seguramente el productor te vio algo, pero eh, ¿qué tanto has ayudado tú? ¿Qué tanto es contribución de tu personaje?
1: Mira, por supuesto que cuando a mí el, el señor Ayun y mis jefes en Azteca dicen, pues, creemos que él es el indicado, lo vamos, me eligieron más por por mis narraciones en Juegos Olímpicos, ¿no? por aquella narración de Guillermo Pérez, la, la medalla de oro, por lo que hacemos y que hacemos en las Copas del Mundo. Eh, entonces, por ahí llega el periodista deportivo. Pero después me empiezo a dar cuenta que, la verdad es que era un formato nuevo. O sea, era un show que, salvo el de Brasil, que realmente llegué y Brasil vive en la semana 10 y yo en la semana 1. O sea, también estaban descubriéndole por dónde iba el tema. Lo empecé yo empecé a hacer mucho ejercicio de introspección, de ver cómo le voy a dar, qué personajes, qué papel juego, en qué sí me meto y en qué no me meto. Eh, y yo empecé también a determinar, oye, pues al final creo que soy un compañero de aventura, igual que ellos, creo que todos estamos lejos de casa. El, el tema de las frases, las primeras veces yo me paraba en la plataforma y decía, bueno, ¿qué les digo? no ¿Qué le voy a decir yo a Rommel Pacheco de cómo pasar un circuito cuando el tipo es un... Eh, múltiple olímpico mexicano y un campeón del mundo, ¿no? Dije, yo no estoy aquí en el plan de, de decirles cómo hacerlo ni, y mucho menos de criticarlos, ¿no? De por qué fallaron al lanzar o por qué fallaron al saltar. Dije, ¿qué puedo hacer? Pues, tal vez solo pueda motivarlos, ¿no? Tal vez solo pueda inspirarlos. Y, y la verdad es que a mí sí, no me ha gustado mucho leer, tú lo sabes, eh, he escrito tres libros, eh, me gustan mucho las historias olímpicas, los héroes olímpicos, y empecé pues a rescatar todo eso que habíamos hecho en la vida. Por eso creo que es una cuando dicen que, que la vida nos va preparando para algo que no sabemos, eh, aquí todo como que embonó. Dije, bueno, pues había escrito yo un libro sobre los Medios olímpicos. Eh, pues vamos a agarrar, ¿no? Todo eso que aprendí y que descubrí o que me contaron, vamos a, a transmitirlo. Y así empecé. Y ahora, bueno, pues todos los días arranco con una frase, cierro con una frase. Y, y al principio eran frases de deportistas. Y ahora ya trato de buscar cualquier frase inspiradora que creo que le pueda servir no solamente a ellos, sino al público, ¿no? Yo creo que al final lo que hacemos es inspirar a la gente o es su intento hacer, que la gente se inspire.
0: Y también cambió un poco, digamos, todo lo que acompaña a la persona, ¿no? Para, digamos, contribuir al personaje. El pelo largo empezaste a hacer ejercicio. Sí. O sea, tenías que estar un poco en empatía. Eso es, eso es natural o de pronto dices, yo cuando acabe esto voy a poner el pelo otra
1: vez corto. No, fíjate que... A mí me pasó lo que me ocurrió, Javier, y, y qué padre que lo preguntes. Cuando, cuando uno se va mucho tiempo ¿no? de, de casa, eh, cuando te sacan de la zona de confort, eh, pues me vine a vivir solo a un pueblito en República Dominicana, hermoso, pero un pueblito no de 30 mil habitantes, a dos horas y media de la capital. Yo creo que bien dice ¿no? Eh, con quien te juntas, eh, te vas a empezar a transformar, ¿no? Entonces yo volteaba a un lado y veía a Daniel Corral, Veía, volteaba a ver a Rommel Pacheco, volteaba del otro lado y veía pues eh, atletas amateur en tremenda forma física. Yo tenía 41 años y creo que me cayó perfecto en una etapa de mi vida donde yo necesitaba reinventarme y, y estoy seguro que a ti también te, te pasó, ¿no? Que de repente a los 40 dices, oye, pues como que, pues qué padre que haya dedicado tantas horas a la oficina, pero te volteas a ver y dices... Pues, este, creo que necesito ponerme a hacer más ejercicio. Ya no lo digamos por ego, por salud. Y además yo volteaba a ver a los de al lado y decía, pues creo que necesito predicar también un poquito, pues con el ejemplo, ¿no? Y si esto es una aventura de alto rendimiento, pues yo también tengo que empezar a, a seguir a mi edad esos pasos del alto rendimiento. Y luego me di cuenta, Javier, de que verdaderamente vivo el alto rendimiento para un periodista o para un comunicador aquí todos los días eh, entro a trabajar tipo 9, 9 y media de la mañana y voy saliendo a las 7, pero es narrar unas 30, 35 carreras por día, estar en el sol o estar en la lluvia y durante la última temporada fue de casi 8 meses, 31 semanas. No me quedó de otra también que decir o, o me pongo en alto rendimiento o, o hago ejercicio todos los días, cambio mi alimentación, me suplemento adecuadamente, duermo las horas que tengo que dormir o no voy a aguantar, un día me voy a enfermar. Entonces también la aventura me modificó a mí y yo dije, pues vamos a reinventarnos, ¿no? Y a los 45 que tengo ahora, pues me siento muy contento por haber... porque, porque haya, haya logrado esa reinvención personal que tanta falta me hacía.
0: Ganas salud y ganas bienestar. Y luego cuando vienes a México, todavía te das el lujo y te permiten, porque seguramente te llama la pelota, te llama la Liga Mexicana... Eh, ah, sí. cualquiera pensaría que regresas a México y seguramente hoy tú pones condiciones distintas y no quieres saber nada de la tele pero pues eres animal de
1: esto sí, sí la verdad es que cuando, mira, el reality show es, es una es, es muy demandante es muy demandante emocionalmente porque todos los días o casi todos los días Javier o alguien llora, de un lado alguien llora y del otro lado alguien está en la euforia total del otro lado alguien está muy enojado y por el otro, o sea, hay alguien que extraña mucho casa o extraña la familia. Eh, entonces todo va a una velocidad tremenda. Y quieras o no, Javier, uno finalmente te vuelves como esponja y, 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 y te termina de alguna manera afectando, ¿no? Entonces sí, eh, llega un momento en que uno también se mete demasiado en el personaje. La primera temporada me compraba yo mucho pues los dramas de los atletas y los empiezas a querer y empiezas a, a tenerles mucho cariño y no quieres que sufran y se lastiman. Ya después empieza a decir, bueno, tampoco me puedo clavar tanto porque me hace daño, ¿no? Y cuando regresas a México, pues necesitas un detox emocional, necesitas volver a pisar la tierra, volver a estar más tranquilo. Y, y además me di cuenta de que aquí yo también estaba pasatiempos alternos. Porque si no, todo el tiempo estoy pensando en el, en el reality, en quién ganó hoy, y qué pasó con los azules, y qué pasó con los rojos, y eh, este ya fue aquel. Entonces llega un momento en que me empecé a agarrar de cosas, ¿no? A ver, ¿no? me encanta el béisbol, toda la vida me ha gustado, pues vamos a hacernos, no estoy a más fanáticos del béisbol, ¿no? Eh, estadísticas, números, y nada más como un afán de desintoxicarme. Y cuando regreso a México, pues me voy al parque, o me voy a jugar en las noches, allá Liga Olmeca, Liga Maya... Y, y a tratar de sacarme todo eso encima, porque si no, hace muchísimo daño, Javier.
0: <risa> Oye, Toño, a ver, eh, tú te acuerdas de Estrellas en Acción y luego te acuerdas sí, sí. Que, del Ninja Survivor, ¿no? O sea, o del sí. eh, Ninja Warrior. O sea, el concepto este de que los deportistas eh, compitan eh, no es nuevo. Sin embargo, como que sí. hay que encontrar la dramaturgia y la producción y el momento adecuado para, para meter, ahora sí que, que un palo de vuelta entera. Y luego Televisa aparece y dice, bueno, pues nos están robando el mercado nocturno, ¿no? Y entonces Televisa eh, hace su, su esfuerzo. ¿Qué tanto les ha incomodado, qué tanto les ha afectado lo que, lo que contraprogramó Televisa?
1: No, mira... Eh... Llevo 25 años trabajando en Azteca y estoy acostumbrado, como tú también, ¿no? a que tenemos una competencia tremenda, a que todos los días vivimos pues esta, esta, esta lucha no, por el rating, por la preferencia del público y que cíclicamente que vienen los olímpicos o vienen los mundiales y ahí pues Televisa siempre pone esa fabulosa maquinaria, ¿no? como la gran industria del entretenimiento en habla hispana que es... ¿no? Y, y siempre dices, ¿ahora con qué, qué nos van a aventar encima? no Sí, no no te niego, la, la primera temporada cuando, cuando surgió Cuatro Elementos, yo creo que lo que pasó, Javier, fue que todos nos dimos cuenta, sin querer, de que había un nicho, no o, o que había una, un, una sed por ver este tipo de programas. no Entonces, Televisa también hizo su esfuerzo, coloca Cuatro Elementos, y la segunda temporada... En la que a mí me toca ya enfrentarme directo bueno, a nosotros, directamente con cuatro elementos, pues por supuesto que dices, chim, ¿con qué van a salir, no? Y conociendo el poderío, ¿no? De Televisa y el, los recursos y el presupuesto, pues sí dices, bueno, pues vamos a apretarle nosotros también. Mira, por, por fortuna, eh, no es fácil, ¿no? No es fácil tampoco entrar a los mercados. Así como. Como Televisa ha sido líder en las telenovelas y, y la gente la adora, las telenovelas del Canal de las Estrellas, ya casi, casi por tradición, eh, pues tampoco fue fácil no para Televisa entrar a este mercado y a, a un programa que se había metido en el corazón de la gente. Mira, por fortuna, pues eh, tuvimos la preferencia o hemos tenido la preferencia, pero pues nada es eterno y tú lo sabes, ¿no? Hay que seguirle echando ganas todos los días, seguir reinventándonos, seguir descubriendo cuál es la el camino, el sendero y, y pues yo espero que no, pero en algún momento también, eh, lo, luego cuesta ya mucho trabajo sorprender al público, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, por ejemplo, nos hemos dado cuenta la primera temporada nunca hicimos una competencia de noche la segunda temporada hicimos dos, nada más como para ver qué, qué pasaba al aire, ¿no? La tercera temporada empezamos a ser una competencia noche cada 15 días y ahora nos estamos dando cuenta que a la gente ya le gustó, que sea de noche, que haya fuego y que haya efectos, entonces cada vez la gente te lo va poniendo más, es más exigente, eh, entonces seguiremos, ¿no?, seguiremos tratando de reinventarnos y de echarle muchas ganas y de respetando, mira, yo respeto mucho a la competencia y, y mira que, pues, eh, te tuve enfrente o te tuvimos enfrente muchos años y te seguimos teniendo ahí, ¿no?, como el gran periodista y comunicador que eres, y pues hemos tenido buenas, malas y regulares, ¿no? De los dos lados. Y hemos tenido nuestros buenos momentos, nuestros momentos muy difíciles. Pero pues estamos programados tú y yo y nuestros compañeros para competir, ¿no? Y cuando las cosas se ponen difíciles, pues hay que, es cuando más hay que estar. Y cuando las cosas están um, soplando viento a favor, es cuando más nos tenemos que reforzar.
0: Oye, Antonio, bueno, fantástico el momento que estás viviendo. Aprovechalo. Creo que ya a los 40 medios... Sabes perfectamente cómo es la industria, cómo hay que okay. curar. o sea, estás en la parte más alta de la montaña y tienes que hacer valer altitud con tus patrones y seguramente te ha costado trabajo porque también, obvio, o sea, eh, un producto desde el punto de vista del dueño pues tiene que ser lo más rentable posible y entonces pues, tienes sí, que claro. comprimir lo más que se pueda el presupuesto de todos los que están... Eh, generándote ingresos, ¿no? Pero pues, tú también tienes que pelear un poco por eh, lo que en este momento pues eh, se aprecia el personaje, que, que las cosas pasan y, este, y una vez estás arriba y la otra vez estás abajo, ¿no? Bueno, eh, Toño, vámonos un poco atrás, ya conoces un poco este formato. A la gente le ha encantado saber eh, pues, cuál es la construcción de la persona, ¿no? Eh, sus papás, sus hermanos, eh, los primeros años... Cuéntanos un poco, ¿dónde están tus papás? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Cómo surge esa familia? ¿En dónde surge tu familia?
1: Ay, qué padre pregunta. Mira, es, somos una familia de la Ciudad de México. Eh, eh, tengo una hermana que vive en España desde hace veintitantos años. Se casó con, con un español y se fue a estudiar allá. Mi hermana hizo su maestría, hizo su doctorado y se quedó. Da clases en la Universidad Carlos III de Madrid, también en... Es comunicóloga, igual que, que nosotros, Javier, pero pues ella ya se fue por el lado de la academia, ¿no? Eh, eh, mi padre también ha sido un hombre entregado a, a la academia, su vocación como investigador, como sociólogo, como profesor universitario toda la vida. También es doctor y, y pues han seguido siempre escalando, escribiendo mucho sobre su materia. Mi mamá estudió psicología, pero en realidad siempre ha sido una mujer muy, muy buena administradora y se ha encargado de ser la mejor administradora del mundo en la casa y de ayudarnos, ¿no? A mi hermana y a mí, a, a ser siempre, pues a ir por el camino adecuado. Eh, pues a mí siempre me marcó la parte académica, ¿no? De ser un buen estudiante, de prepararme lo mejor que se pudiera, de tratar siempre de, de, de estudiar en el extranjero. Si bien recuerdas, alguna vez nos encontramos por ahí en Alemania, previo al Mundial, y yo estaba estudiando mi maestría en, en la Universidad de Liverpool. Entonces, siempre he estado yo muy marcado por la parte académica. Mi papá pues, ha escrito varios libros sobre su materia y yo también he querido escribir en, en la mía. Entonces, somos una familia muy, en términos generales, muy, muy entregada a los estudios, ¿no? Eh, yo siempre quise dedicarme a, a esto desde que tengo eh, memoria, desde que yo era niño y veía a Don Pedro el Mago Septién y escuchaba yo a Don Jorge Sonia Alarcón, ¿no? Que eh, sin saberlo se convirtieron... En, en, en mis maestros a distancia y en, y en tus maestros estoy seguro también de manera directa escuchando a Toño de Valdés narrando el béisbol, yo soy un gran fanático del béisbol, jugué béisbol en ligas infantiles sin ninguna pretensión y sin ningún talento ¿eh? para poder pensar en mucho más eh, y desde los 11, 12, 13 años yo ya quería dedicarme a esto, no admiraba mucho a, a Beto Murrieta, eh, también iba yo a la Plaza de Toros México y veía yo a Beto ahí en el, en el callejón y a don Juan José Guerra y a los grandes narradores taurinos. Siempre me ha gustado leer, entonces también leía todo lo que me encontraba de deportes. Eh, a José Ramón, por supuesto, ¿no? Que yo veía lo que hacía José Ramón con Pepe Espinosa. Yo admiré muchísimo a Pepe Espinosa y tuve la oportunidad que fuera mi maestro también de, de ir con él a Juegos Olímpicos y me... Vamos, siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño a Pepe porque se portó muy bien conmigo y me enseñó cosas invaluables hasta hoy. Creo que mucho en su forma de narrar, yo siempre trato de de, de, de seguirlo, ¿no? De seguir su recuerdo. David Feitelson, que fue mi jefe directo durante unos 12 años, jefe directo que me enseñó a reportear y que me enseñó a estar en una redacción y me enseñó a vivir el día a día de los noticiarios. Ese fue, digamos, mi primer camino. Y no se me olvida a la primera persona, Javier, que me dio la oportunidad, porque yo creo que el primero que te abre una puerta es sumamente eh, valioso, ¿no? Que fue don Carlos Albert. Carlos, pues, es el, el primero que me da una oportunidad me abre las puertas de su programa de radio y me dice, pues lo que nos dijeron a ti y a mí seguramente y a muchos otros, pues pásale no a ver a ver qué puedes hacer y luego Carlos me recomienda con José Ramón, me permite ir un día a los estudios de la Jusco cuando José Ramón estaba narrando un partido de fútbol y, y medio presentármelo presentármelo ahí eh, y así fue, ¿no? Así fue Pat, Patty Broll, seguramente la recuerdas una gran eh, especialista en automovilismo que en paz descanse ella también me echó mucho la mano y no quiero olvidarme de nadie, ¿no? Pero así fue como yo a los 20 años, un día José Ramón, después de insistirle seis meses, como debe de ser, eh, de tocarle la puerta hasta que me cansé, de irlo a cazar a, al Grupo Asir, Javier, allá afuera, pararme afuera del Grupo Asir, a ver a qué hora terminaba el programa. Y, oiga, señor, yo fui el que, el que le prestó Carlos y, y deme chance, oiga, pues no me dijo que le hablara y ya llevo yo seis meses hablándole, ¿no? Ya sabes, a los 19 años, 20 años, pues uno hace lo que puede. Y te terminan dando una cita y luego pues ya te reciben. Y, y nada nunca se me olvidará que me, me aventó, ¿no? Entre comillas, ahí en la redacción, en el sótano. Y le dijo a Enrique Garay, que también fue mi jefe directo y que le, le agradezco mucho toda su instrucción y todo su apoyo. Pues ahí ponlo a reportar fútbol. Y pues así empiezan estas cosas. Y luego, Javier, uno no sabe ni cómo terminan.
0: <risa> a ver, pero te, te escapaste pulgarmente de la infancia. A ver, ¿en qué escuelas estuviste...? Eh, ¿en qué colonia vivieron?
1: yo soy del sur somos del sur, somos de la zona de Villacuapa y yo estudié en el Colegio Madrid Ajá. Eh, para mí es, es mi alma mater, una gran escuela una gran institución eh, fundada por los grandes exiliados del exilio español tras la guerra civil española eh, y es una escuela que se ha enfocado siempre en el pensamiento crítico, ¿no? en, en la libertad en los valores del respeto de la pluralidad del Colegio Madrid ha salido Carmen Aristegui, por mencionarla. Don Sergio Sarmiento, otro gran periodista mexicano. Eh, grandes cineastas, ¿no? Los hermanos Cuarón pasaron por ahí. Eh, o grandes músicos, ¿no? Eh, como Benny Barra, ¿no? y Mucha gente, la verdad, relacionada con el cine, con las artes, con la letra, con el periodismo, con las ciencias han pasado por ahí. Es una escuela de, de pensamiento crítico muy enfocada a las ciencias. Entonces pues ahí me formé. Y, y es una escuela sumamente futbolera tenemos un, un campo de fútbol extraordinario empastado, hermoso, cancha reglamentaria, pista de atletismo entonces los valores del deporte pues también estaban ahí eh, y, y ahí me forjé con muchos hijos o más bien nietos de exiliados españoles y tuve maestras que eran todavía alcanzé a tener maestras del exilio español entonces la verdad es que la formación fue, fue muy plural muy muy idealista, muy de respeto a los valores, a los derechos humanos, al respeto y al pensamiento crítico, Javier.
0: Por ahí también anduvo Santi Cordera, Alonso Cabral, ¿Qué? ¿no? ¿Qué otros, correcto. ¿Qué otros ilustres?
1: Sí, sí, sí. Habemos varios del medio, ¿eh? ¿eh? Alonso, una o dos generaciones más abajo que yo, Santi Cordero, más joven que yo. Y, y por ahí, y algunos futbolistas, ¿no? Como el Tato Noriega, por ejemplo... Eh, hemos tenido también nuestra pequeña historia dentro del fútbol mexicano, eh, muy interesante. Sí, creo que es una escuela que a mí me, me marcó profundamente. Sigo yendo, Javier, a las comillas de exalumnos. Trato de no perderme esa cita anual donde llegan, no te miento, cerca de mil personas. Y te encuentras todavía, por fortuna, algunos de la generación del 43, 44, eh adultos mayores entrañables, algunos que llegan incluso en silla de ruedas con el oxígeno, pero que no se quieren perder el reencuentro porque al final es la raíz, es la querencia. Y yo me siento muy afortunado de ser parte de la comunidad del Colegio Madrid. Luego me fui al TEC de Monterrey, me crucé, me crucé la calle básicamente, ahí tuve la oportunidad de ser amigo y compañero casi casi de banca de León Krause, otro gran periodista mexicano, eh, pues realmente fuimos compañeros de generación toda la vida, buenos amigos, jugamos fútbol juntos ahí en la cancha. Eh, y, y así me fui yendo al, del TEC de Monterrey, empiezo a trabajar en Azteca, y luego tuve la gran fortuna de, re, de ganarme la beca Chiven, que es la beca que otorga el gobierno británico para irse a estudiar eh, la maestría. Eh, y me fui a la Universidad de Liverpool, eh, estudiaron un, un MBA en in Football Industries, una maestría en Administración de Empresas para la Industria del Fútbol, eh, y ese, ese, ese año cambió mi vida y me quedé en realidad dos el segundo como corresponsal mientras tú le diste esa gran oportunidad a Alberto Lati y esa visión de mandarlo a cinco o seis países ya todos perdimos la cuenta yo alcancé a coincidir con, con Beto Lati en Alemania y la verdad es que un tipazo, tú lo conoces muy bien y me trató increíble, me ayudó muchísimo y juntos hicimos bueno, cada quien por su lado, pero hicimos la, la corresponsalía previa al Mundial de, de Alemania Oye, a ver, Toño, ¿tus papás viven? Sí, gracias a Dios. Están bien, están sanos. Mi papá sigue en, en la Universidad Autónoma Metropolitana dando clases y apoyando a muchos eh, candidatos a, a doctorados. Mi madre vive, está muy sana. Los dos son muy deportistas. Somos del Club España, ahí en Avenida insurgentes Mi papá es un asiduo ¿no? de, del gimnasio del Club España y, y, de, y, aún, y, y del vapor del Club España, que es donde se platican las polémicas y los debates en torno al fútbol mexicano.
0: Oye, Toño, y a ver, entonces, veo a un chavo, veo a un niño súper, eh, digamos, eh, despierto intelectualmente, con mucho apetito para leer, o sea, tienes a, sí. a dos papás sumamente activos intelectualmente, y veo a un hijo único. O sea, ya sé que está tu hermana, pero, pero siendo hombre y mujer, veo a un hijo único, súper sí. cuidado, súper eh, atendido, pero al mismo tiempo, por el tema de la escuela, por el tema del Madrid, como, como no sobreprotegido. ¿Por ahí va la cosa?
1: Sí, fíjate que haces una estupenda lectura. O sea, mi hermana y yo, bueno, pues crecimos juntos, eh, jugábamos y compañeros de juegos. Y, y como siempre, ¿no? En una, en una familia de dos. Sin embargo, ya cuando empieza la adolescencia, como que a veces uno crece más rápido que el otro, ¿no? Eh, y, y bueno, pues a lo mejor yo a los 13, 14 años empecé a agarrar mi camino. Mi hermana fue muy deportista, mucho más que yo y mucho mejor atleta eh, que yo. Entonces mi hermana era muy buena deportista, muy buena atleta, hizo muchos años gimnasia, eh, bailaba mucho y después se fue un, un rato, se fue por el lado artístico, empezó a hacer parte de los musicales en, en algunas obras de teatro en México. Que, y después ah, se, se, se regresó a la parte académica. Eh, sí, 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 yo la verdad es que no tuve, gracias a Dios, grandes carencias. Mis papás, la verdad es que siempre estuvieron muy cerca de mí. Era, era el clásico niño al que me, mi mamá me metía a clases de, de todo lo que a ella le gustara, ¿no? Eh, ah, clases de piano, porque tus primos tocan piano. Pues ya estuve yo tocando el piano cinco, cinco años. Sí, medio aprendí, pero la verdad es que no tengo oído musical y te das cuenta porque empieza a ver cómo despuntan tus compañeros y tú sigues todavía de, leyendo no realmente la, la pauta y no eres capaz de improvisar ni de sacar nada más. Entonces eh, aprendí a tocar el piano un poco cinco años, después dije no, la música no es lo mío, no tenía, no tengo buen oído, eh, me metí en me una clase de gimnasia, era malísimo en la gimnasia, no me daba miedo todo. Eh, sin embargo, la gimnasia es muy formativa, ¿no? Entonces te ayuda a tener como que un poquito de habilidad en todo. Y donde me encontré realmente fue en el béisbol. Iba yo a jugar a la Liga Mexica, una liga que está ahí en Cuemanco, parte de las ligas infantiles de la Ciudad de México, donde está la Maya, la Olmeca, la Anáhuac, la Petrolera, ¿no? Y, y yo me divertía mucho los sábados y domingos. Al principio era malísimo, te soy sincero, malísimo. Y ya después de tres, cuatro años empecé a, a mejorar, a aprender a jugar. Y terminé siendo un, un catcher bastante decente, ¿no? Este, nada del otro mundo, pero bastante decente, bastante confiable. Eh, dejé el béisbol ya por ahí de los 17 años, que te empieza a entrar la cosquilla de, de salir con las chicas y que la novia y todo este tema, y te empiezas a, <risa> empiezas a irte por otro lado, la verdad. Y luego ya me entré a la universidad y me ocupé de, de, otras, de otras cosas. Y además me empezó a llamar ya mucho la atención el tema de entrar a los medios. Yo los veía a ustedes y veía a mis compañeros en Azteca y decía... Pues aquí entra, eh, a qué edad entró, eh, no sé, por decir algo, Faitelson, ¿no? A qué edad entraban, entró Otoño de Valdés, ¿no? Y, y a Beto Murrieta, dice, pues ya me estoy, se me está haciendo tarde. Y, y por ahí fue más o menos mi infancia, mi niñez, ya no recuerdo de qué más tomé clases, pero hice un poco de taekwondo, también recuerdo eh, bici de montaña y la primera vez que me caí la dejé y mandé la bici al diablo. Entonces iba yo, pero era muy curioso, ¿no? Me gustaban mucho los libros, Javier, muchísimo. Me, soy fan de la literatura, de las buenas novelas, de, de los cuentos, ¿no? De las novelas de aventuras, de los piratas del Caribe, de Emilio Salgari, de, 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 de la novela histórica, soy muy fanático.
0: Ay, y buen, buen estudiante y buen hijo, o sea, no tenías problemas de comportamiento, o sea, si te apretaban, respiras, sí, no. pero tampoco era una educación no. tan, tan rígida, ¿no?
1: No, no, no. la verdad es que mis papás me dejaban bastante libre, pero nunca les di así un problema mayúsculo. Eh, vamos, siempre te, me vigilaban, por supuesto, y, y ve, si veían alguna mala compañía o un mal comportamiento, como que lo cortaban a, a tiempo. Nunca les di un gran susto, un gran problema. Tampoco era yo el, el que, ya sabes, el que se sube a los árboles y luego se cae y se rompe el brazo. O sea, no era yo un, un, un chavo muy de tomar riesgos, ¿no? Muy atrevido. Me gustaba jugar fútbol, la cáscara, eh, jugar béisbol. Eh, salí a andar en bici. Eh, luego mi papá me compró una moto, una chispa carabela, y andaba yo nada más ahí en la colonia. Nunca me fui más lejos, ¿no? Eh, entonces, era, era un chavo que respondía a la escuela, no, tampoco era el, el, el número uno, pero te entregaba tus ocho, tus nueve y, y con eso le íbamos librando, ¿no? Eh, la verdad es que nunca tuve problemas en la escuela, no reprobaba materias. Y, y así me la fui llevando, ¿no? Siempre, siempre tratando de ser muy aplicado. ¿Sabes qué hacía mucho, Javier? Eh, como era muy fan del béisbol, eh, me ponía en las tardes escuchar las narraciones de Jaime Jarrín y de René Cárdenas con los Doyers de Los Ángeles, que lo hicimos muchos, ¿no? Claro. Entonces, para mí era mi gran pasión acabar la tarea rápido y a las 6, 7 de la noche de México, o a lo mejor a las 8 de la noche empezaban los juegos de los Doyers. Entonces, yo ponía mi, mi radio y empezaba a llevar el box score. y y empiezas a viajar ¿no? con, con el oído. En aquel tiempo, el host de las transmisiones de los Doyers era Ángel Fernández, imagínate qué cosa. Entonces era para mí maravilloso transportarme a Doyer Stadium o al Estadio de los Rojos de Cincinnati o de los Mets de Nueva York y darme cuenta que estaban en vivo, ¿no? y de que Valenzuela estaba tirando, o que estaba tirando Oral Hershiser. Entonces, eso era mi magia, en realidad, y prefería no salir con mis amigos de mis vecinos a estar ahí escuchando el juego. Entonces, todo eso, pues te va llevando, no te vas volviendo nerd. Yo me volví muy nerd. Ahora que tengo 45 años, me doy cuenta que, pues, era muy nerd. Y que muchos de los que estamos en esta, en esta industria del periodismo deportivo, en muchos sentidos, somos, somos diferentes a muchas personas.
0: Oye, Antonio, es que fíjate lo que estás contando, porque la gente tiene que darse cuenta. Elogiamos mucho a los chavos de hoy, a los niños, pero son una generación eh, que encontró el tema digital y el teléfono. A nosotros la vida nos ha pasado eh, a la velocidad de una prueba del hexatlón en tener que adaptarnos y engancharnos de la tecnología. O sea, era el telefax, escuchar una transmisión de radio, imaginar lo que estaba pasando con un hilo deportivo y hoy pues, los chavos le hacen así... Y ya ven ahorita el gol de Messi, el de Cristiano y sí. el paso y la anotación. Las mentes, las mentes han cambiado y, y no sé qué tan rápidos hemos ido, pero, pero sí hemos visto cómo nos pasa eso como una tormenta, ¿no? ¿Cómo, cómo te has adaptado a los cambios en la tecnología y, y hablando de comunicación deportiva, de periodismo?
1: Es fascinante lo que, lo que comentas, Javier, porque pues yo crecí al igual que tú en la época en que estaba Imevisión de un lado, Canal 13, Canal 7, Televisa del otro. Cablevisión eh, estaba, pero no llegaba a mi colonia. O sea, que entonces yo no, no me tocaba. Y luego me toca el surgimiento de Multivisión, que era como la novedad, ¿no? Decir, oye, papá, por favor, hay que comprarlo porque hay un canal de deportes, ¿no? Sí. Y alcanzabas a ver un canal de deportes ahí dedicado 24 horas. Y sí, yo compraba mis revistas, igual que tú, las íbamos a conseguir, ¿no? Conseguir en el Sanborns una revista. Yo compraba mucho el Sports Illustrated, ¿no? Y por eso me encantaba Grandes Ligas. Y esperabas la revista y la leías con dos o tres semanas de atraso. O alguna revista italiana, algún anuario. Yo era muy fan del anuario gordo este que traía de todos los deportes, ¿no? Que salía cada año y que para mí era fascinante ver todos los ganadores de todas las pruebas o de casi todas, ¿no? Eh, y ahora, ¿cómo nos tocó o cómo me ha tocado a mí esta evolución? No soy el más eh, clavado en la tecnología. Sí, me mantengo, no nos queda de otra y estamos metidos. Eh, eh, creo que nos agarró todavía Javier en buen momento, ¿no? De, de, de abrazar el Internet. Eh, yo entro a Azteca en el 96 y, pues, todavía no había Internet, ni mucho menos. Al menos no, no lo teníamos ya ahí, ¿no? Eh, pues eran los cables. Eh, Llegaba el bonche de cables y le dabas la vuelta o estabas en la computadora viendo el cable minuto a minuto cómo iba llegando la agencia AP o la AFP o la OF, ¿no? Eh, y ahora, pues sí, todo está a la mano, eh, demasiado a la mano en, en algunos casos. Yo, me, yo creo que ahora me he vuelto... He tratado de volver más selectivo también. También me di cuenta que con estos tiempos, Javier, entre... Entre más especialista pueda ser, pues mejor, porque ya cualquiera puede agarrar y hablar de cualquier liga, eh, ponerse a estudiar 10, 15 minutos, ¿no? Pero la verdad es que ser especialista sí es fundamental y sí se nota. Eh, y además, conforme vamos avanzando en edad, eh, creo que sí, el alcanzar niveles altos de especialización, saber para qué uno es bueno y para qué uno, pues no es tan bueno o para qué, o en dónde está verdaderamente tu talento pues creo que es algo que es digno de identificarse y que, y que marca diferencias allá afuera.
0: Dicen en este medio, y, y creo que tú y yo lo sabemos, que eh, no importa si hablan bien o mal, pero que hablen. Es decir, los personajes, los personajes que, que tienen alto contraste son los que llaman la atención, pero entre más te comprometes, entre más eres diferente, pues más eh, opinión vas generando. Hay algunos que son muy grises y que tratan incluso de, de forzar un poco sí. circunstancias y bueno, pues la gente no los identifica y luego hay otros que en el tiempo sí, la gente va realmente enganchándose con la persona y con el personaje y no pasan desapercibidos la pregunta que te hago Toño es ¿qué tanto te afectan las críticas en redes sociales las positivas y las negativas? ¿cómo, cómo te las quitas unas y como las otras tampoco te hacen ganar kilómetros en soberbia. Ya, ya los 40 medios sí. uno lo, lo canaliza distinto, pero es canija
1: la jungla de, de Twitter sobre todo. Es bravísima, es cruel, es injusta, es eh, despiadada, eh, pero al mismo tiempo también es cariñosa, eh, te puede amar de la noche a la mañana, te puedo olvidar también en, en un par de días o en un par de meses, en un par de semanas. Mira, yo lo que he tratado de hacer es de... Yo la verdad es que trato de mantenerme al margen, Javier. La verdad es que sí, me ha funcionado a mí. Eh, hay quienes piensan que tenemos... Que, oh, y respeto eh, los puntos de vista. Hay quienes dicen, no, pues tienes que estar checando todo tu competencia. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Qué no dicen? Desmiente esto de inmediato. Eh, no sé si porque a lo mejor me forjé... Eh, igual que tú en una época en la que pues eso no existía y, y, me, y fui muy nerd, ¿no? De pues ponerme a estudiar, ponerme a leer, ponerme a memorizar, ponerme a escribir y entonces pues tampoco soy tan bueno para estar todo el tiempo ahí, o sea, la, la verdad es que no, no soy tan bueno, yo no soy muy bueno para las redes sociales, o sea, no, no, no las disfruto, te soy sincero, sigo disfrutando un reportaje de largo aliento, ¿no? Sigo, re, re, eh, sigo disfrutando un buen documental. Más que la noticia, esta que la haces hoy y en dos horas ya no, no sirve, ¿no? Que la noticia expreso o que el comentario expreso que ya mañana no tiene validez porque ya cambió todo. Yo sigo disfrutando los trabajos que los puedes escuchar en un año eh, y todavía valen, ¿no? Respeto todas los, todos los, las aproximaciones, eh, pero yo trato, te soy sincero, mi, mi, mi sistema o mi receta es: yo no leo. O sea, no, no me meto al Twitter a ver si hablan de mí o no, porque pues me distraigo, siento que me distraigo, siento que, 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 mi, que mi energía, aunque no quiera, se va a, de, a dispersar y que yo tengo que estar metido. Yo, te soy sincero, no va a estar mal que lo diga, pero lo va a confesar. No miro la competencia, trato de no hacerlo. y, y Porque de entrada ya hay, mucha, tengo, hay un equipo de trabajo que se encarga de verla y que le toca verla. Pero yo trato de no contaminarme, no porque sea malo, sino porque pues me distraigo. Yo, me, me ha funcionado, incluso en los mundiales, Javier. O sea, que, que las batallas que hemos librado, Televisa y Azteca, eh, trato de no enfocarme, de, de no enterarme a veces. Porque a veces yo digo, o al menos desde mi humilde posición, yo entiendo que si eres el líder y eres el jefe, y eres el estratega, por, por, o sea, por fuerza necesitas tener la película completa. Pero en mi caso, que me tocaba ir a narrar la natación, pues yo decía, pues ahora sí que concéntrate en narrarla bien, ¿no? Eh, o el Taekwondo. Me ha funcionado. A lo mejor si un día tengo otra función, otro rol, pues voy a tener que ver la película completa. Pero me ha funcionado no ver y mejor tratar de hacer bien mi chamba todos los días.
0: A ver, eh, ¿cuál es la influencia, Toño, que ha tenido en tu desarrollo profesional? Y en tus emociones personales, porque siempre hay esa dualidad, el personaje que sabemos eh, es José Ramón Fernández ya ha marcado pues, eh, parte de los eh, últimos años. O sea, esto es innegable, eh, lo hayas enfrentado, eh, haya sido tu aliado, haya sido tu maestro, en fin, eh, con, con todos los grises que, que pueda tener un personaje así, porque nadie es perfecto. Eh, con todas las tormentas, con todos los cambios. Hoy, hoy yo hablo con él, sí. o sea, cambia la perspectiva sí. de madurez. Este, eh, ya no es lo mismo, ¿no? Esas batallas, él ya no es el mismo, yo no soy el mismo. Ya de pronto tenemos una buena comunicación, hasta con, con afecto. Pero a ti, ¿cómo te, ¿cómo te marcó José Ramón Fernández? ¿Quién es José Ramón Fernández? ¿Qué te aportó?
1: Me encanta la pregunta, Javier. Mira, para mí José Ramón es mi gran maestro, mi gran mentor, mi, eh, el hombre que verdaderamente forjó mi carrera, el hombre que me dio la oportunidad, que verdaderamente confió en mí, cuando yo, pues en realidad, eh, no tenía por qué hacerlo, el hombre que, el líder que me supo guiar, que me regañó cuando me tenía que regañar y que me respetó muchísimo, que me apoyó muchísimo. Mira, yo te voy a contar, cuando yo me gano la beca para ir a estudiar a Inglaterra, era justo previo a los Olímpicos de, de Atenas 2004. Y yo sabía que era una oportunidad de esas, Javier, no la podía dejar pasar. Eh, yo ya sentía que necesitaba estudiar esa maestría, tener una experiencia internacional, porque de lo contrario me iba a estancar. Y yo cuando voy, le digo a José Ramón, oiga, señor, pues me, me acabo de ganar esta beca, eh, y bueno, pues me voy a ir. Yo pensé que... Pues, me, Vamos, yo iba dispuesto a entregarle mi renuncia. Y me dijo, no vas a renunciar, te voy a apoyar. Y voy a buscar la manera, voy a encontrar la manera de apoyarte. Y dicho y hecho, nos fuimos a los Juegos Olímpicos de Atenas, hicimos el trabajo, tuvo el gran detalle de invitarme, sin que yo me, me lo mereciera, a la ceremonia de clausura, eh, hacerme un hueco, ¿no? Ahí porque pues estaban los que tenían que estar darme 10 minutos al micrófono en la ceremonia de clausura, como una especie como de despedida, y me fui a estudiar a Inglaterra, nunca me hizo renunciar, nunca tramitó mi baja, y al contrario, al mes y medio me dijo que me mandaba un dinero extra, un pequeño sueldo, eh, para que yo le mandara, ya sabes, unos reportes para los protagonistas de la tarde. En realidad, me dio una segunda beca y apoyó mi sueño. Y luego me convirtió en corresponsal. Yo con José Ramón solo tengo agradecimiento, solo tengo un cariño entrañable. Y pues esa, esa gratitud de que sin José Ramón pues yo no estaría aquí. Eh, por supuesto que es un hombre de, de mil batallas. Es un hombre que, que, que cuando te presionaba... Vamos, con nadie he sentido yo también más presión que con él para salir a trabajar, sentarte a su lado era verdaderamente... ¿podías, te podía poner hasta arriba o te podía poner hasta abajo. Y vi muchas, a muchas personas que lo, que lo sufrieron, que lo padecieron. Pero al final, después de tantos años, Javier, creo que me forjó como, como el profesionista que soy. Me enseñó a jugar las grandes ligas, ¿no? Esas donde tú juegas. Y me enseñó a competir. Y me enseñó a luchar.
0: Oye, Toño, y cuando se disuelve este grupo, por diferentes razones, sale David, sale Andrés, sale José Ramón, en diferentes etapas, eh, ¿tú no pensaste en buscar la puerta? ¿Qué dijiste? ¿Esto ya se acabó? ¿Eran como un bloque? Eh, con con sí. todas sus dificultades, con, con todos sus, eh, sus afectos, con todas sus diferencias, porque... Es, es muy difícil cuando el ego está de por medio. Pero, en fin, hicieron un bloque y competían con, con muy buenas condiciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijiste? Me voy, me quedo. Este, fue como un torneo en ese momento.
1: Sí, y para mí fue todavía más... Eh... Mira, yo no sé si fue bueno o malo. Te voy a decir porque a veces yo creo muchísimo en Dios, Javier, y, y yo creo que también Dios nos ayuda mucho, ¿no? Eh, a veces nos pone donde tenemos que estar en el momento. Yo venía, justo José Armón sale... Eh, Mira, después de Atenas 2004, eh, José Ramón se toma un, un descanso eh, y a mí me agarra ese descanso de José Ramón de varios meses en, estudiando en Inglaterra. Entonces, bueno, pues ya desde ahí empezaba a decir, bueno, yo estoy afuera, no, a ver qué pasa, a ver cómo me va cuando regrese. Luego viene el Mundial y terminando el Mundial de Alemania, eh, que yo voy regresando de la corresponsabilidad después de estar dos años fuera eh, y pierdes un poquito el, el feeling ¿no? de cómo están los pasillos, pues yo dije, híjole, yo voy regresando. ¿no? O sea, estuve fuera dos años, eh, pues no, 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 no traigo el feeling de los pasillos, este, no sé qué onda, no tengo programa, no No tengo nada que, que, aunque nada nos pertenece, pues aunque sea dices, bueno, pues yo me encargo de este noticiero, ¿no? este es el mío, pues yo no tenía nada. Eh, por fortuna, pues regreso y... Y a mí en la empresa, pues nadie me dijo que me tenía que ir, ¿no? Pero tampoco regresé como diciendo, pues vamos a buscar por otros lados o hay, o hay muchas ofertas, ¿no? Pues yo, pues me quedé, venía yo con... me ayudaba mucho. Te voy a decir algo, el que yo me fuera a Inglaterra a estudiar, eh, pues también fue apoyado y, y visto y bien visto por algunas personas como don Mario San Román, que fue durante muchos años el, el CEO de TV Azteca y al cual le tengo una, una gratitud enorme. Y un tremendo agradecimiento. Entonces yo creo que también me ayudó muchísimo que pues yo fuera el que iba regresando de estudiar una maestría. Y que aunque sea por curiosidad, dijeron, bueno, pues que, que, que se quede y que nos ayude. Y empezaron a salir algunas oportunidades por ahí. Empecé también a hacer un poco de, de consultoría en la parte de fútbol de, de Azteca como corporativo. Uh, me empezaron a incluir en algunas reuniones. Y, y Mario San Román me dio también confianza. Entonces me alcancé, yo me quedé en ese grupo, pero empecé a ver cómo se iban mis jefes, ¿no? Cómo se fue José Ramón, cómo se fue David, ahí es bien, y cómo cambiaban los mandos. Del 2006 al 2008 fue complicado, Javier, fue complicado porque fue una etapa, y tú la viste desde el otro lado, una etapa bien complicada porque fue dejar un, un estilo de liderazgo de más de 30 años y un poco navegar en las aguas turbulentas de de quienes se querían hacer cargo, ¿no? Uh -huh. Por fortuna yo soy muy buen amigo y compañero de Cristian, de Martinoli, que hemos caminado en paralelo y lo aprecio muchísimo y también le agradezco profundamente todo su apoyo. Eh, y, y de Luis, ¿no? De Luis García. Eh, y juntos como que empezamos a avanzar en ese camino y, y hacer lo que nos había enseñado a hacer José Ramón, finalmente, ¿no? Entonces, por ahí, luego llega Nacho Suárez, y yo con Nacho también tengo un profundo agradecimiento porque me dio muchísima confianza, ¿no? Me regresó a mí como que al, al spot, ¿no? Eh, a un spot mucho más estelar, digámoslo así, y, y de ahí para adelante, ¿no? Nacho me dio muchísima confianza, o sea, de decir, tú, vas, tú puedes ser el host, tú puedes ser el host, ellos narran, tú puedes ser el host en el estudio. Y a mí siempre me ha gustado ser host.
0: Y encontraron un tono y encontraron un estilo eh, diferente y entonces viene, viene lo del manos de gasero y la fábrica. Es correcto. <ríe> pero ¿qué? las manos tampoco, o sea, ¿por qué manos de gasero?
1: Mira, ¿qué te voy a contar, Javier? Martinoli es uno de los más ocurrentes del, del, del mundo, ¿no? Entonces un día te voy a contar esta anécdota que es muy boba, es muy boba, pero Martinoli es muy simpático, ¿no? Y, y Martinoli tiene el, el gran talento de que, básicamente, apodo que pone, apodo que se queda, ¿no? eh, Y luego, si, si pones a un lado al doctor, ¿no? Eh, pues ya ahí, con entre ellos, se hace una ensalada de locos fabulosa. Hubo un tiempo que yo me iba a correr todas las mañanas a los viveros de Coyoacán, ¿no? Entonces, iba, corría, y en mi ritual terminaba y me tomaba un jugo de zanahoria. Chécate qué estupidez, y entonces me empecé a tomar un jugo de zanahoria, ¿qué te gusta?, por dos meses seguidos. Pues, parece increíble, pero sí pasa. Se me empezaron a entintar de naranja las, las palmas de las manos.
0: Ajá.
1: El tema es que yo soy daltónico, de adeveras. Entonces a mí, como que los contrastes de color no los cacho tan rápido, me cuesta trabajo. Yo decía, pues yo estoy normal, estoy sano. Y un día Martinoli, volteé, me ve las manos y dice, ¿por qué tienes las manos naranjas? Parece, y, y tengo las manos gordas, tengo las manos como muy, no, grandotas y gordas, pesadas. Entonces me dice, tus manos parecen las manos de estos güeyes que cargaban tanques de gas, no que traían los guantes anaranjados. Y entonces el tipo me empieza a decir, tienes manos de gasero. Y se quedó. Por supuesto que yo dejé de tomar jugo de zanahoria todas las mañanas. Y pues las manos me regresaron a la normalidad. Pero lo del manos de acero nunca, me lo ya nunca, se, ya se quedó para siempre. Y ya no es manos de acero, ya es el gasero. Y luego ya es el gas boy. Y luego ya me ponen con el tanque de gas y el grito del gas. Lo que puede llegar a ser Martín es veramente monstruoso.
0: <risa> Estoy de acuerdo. Oye, Toño, la vida
1: va, la vida va a gran velocidad,
0: y, y no piensas, por ejemplo, eh, no tienes hijos, este, no has hecho escala, estás este, o sea, estás bien, en la variedad está el gusto, o sea, no, no te has agarrado ninguna chava, ni vas a tener familia, o es un objetivo, no te lo piensas, en dónde está esa parte?
1: Fíjate que hace rato que yo te decía que era muy nerd, o fui muy nerd, o a lo mejor sigo siendo muy nerd, no lo sé. Eh, ya cuando veo mi vida en retrospectiva, digo es que la verdad es que me entregué mucho a mi trabajo, ¿no? Finalmente, eh, yo me casé este año, ¿no? Me casé este año y, y, y me casé con una mujer maravillosa, ¿no? A la cual a lo mejor además le llevo 17 años. Entonces, después de los 40 y estando yo ya en esta isla donde tienes mucho tiempo para pensar y mucho tiempo para estar solo, pues también llegó un momento y mi mujer me lo ha hecho ver, ¿no? Que dices, oye, pues ya, qué padre tu carrera en la televisión, qué padre los libros, qué padre el festival de cine, qué padre tu maestría. Pero y luego, ¿no? Entonces, mis amigos ya tienen hijos de, no sé, de 8, de 10 años. Eh, y después dije, bueno, y luego yo, ¿qué onda, no? Me puedo quedar en esta isla pues, otro rato, ¿no? Y la verdad es que gracias a Dios conocí a una mujer maravillosa eh, que además lo más chistoso del mundo es trabaja en Televisa Monterrey. O sea, además, yo, yo siempre dije, yo no voy a andar con nadie en el medio. Y, y así termina uno eh, cayendo. Eh, y Michelle me ha hecho ver ¿no? que, 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 hay, no, que hay otras cosas en la vida. Entonces yo espero, mira, que Dios me ayude y que Dios nos, nos dé la bendición de, de ser papá pronto, de ser papá a ver si se puede el próximo año no. Eh, y si no, pues cuando Dios lo diga. Pero... Sí, me han caído muchos veintes eh, a raíz del exatlón en esta, en esta isla.
0: Entonces, tu mujer tiene
1: 28 años. Tiene 28. 28 años, exactamente. 28. Es regia, es de Monterrey. ¿Y está contigo ahí en Dominicano o no? Se, se está rifando aquí todos los días. Y mira que eh, ella estaba muy acostumbrada. Y tú ya sabes cómo es la gente de Monterrey, particularmente de San Pedro, ¿no? Que adoran su ciudad. Adoran su, su municipio, adoran... La verdad es que es una ciudad maravillosa y la gente es, es extraordinaria, pero se ha rifado, se vino para acá. Nos íbamos a casar este año eh, por la iglesia, pero pues por la pandemia no se pudo. Entonces nos casamos por el civil, eh, pues para, aunque sea cumplir con ese requisito, y esperemos en, en Dios el próximo año casarnos por la iglesia. Pero se vino para acá conmigo. Mira, estuvimos a la distancia dos años. O sea, noviazgo de dos años a la distancia. Me aguantó la segunda temporada y la tercera del hexatlón. Esta es la cuarta. Eh, llegó un momento en que los dos dijimos, pues ya no. O sea, Otra temporada así de que, a ver, nos veíamos una vez al mes. Pues ni para ella, ni para mí, ni para su familia, ni para nadie. Y yo también, pues ya uno se empieza a volver loco aquí solo. ¿no? Entonces la verdad es que se está ripando, Michelle me ayuda en todo, eh, me, me está cambiando la vida esta temporada y, y yo espero que pues el próximo año pueda, ¿no? Se me haga.
0: Sí, para que no seas, para que no seas papabuelo, mi querido Toño. Pues, eh,
1: voy a tratar de disimularlo, Javier.
0: <risa> Toño, ha sido fantástico. Muchas gracias por la confianza, gracias por el tiempo. Eh, este diálogo abre mucho más la perspectiva para la gente que te sigue de saber cómo piensas, eh, cómo estuvo la construcción de los primeros años, por qué eres, cómo eres y lo que reflejas. Y bueno, pues la realidad es que, como en todas las historias, perseverancia, pasión, disciplina. Y estás en el momento que, que mucha gente, eh, pues, ni siquiera ni siquiera puede pensar, pero hay mucha disciplina detrás de esto. Y, y ojalá que la vida te venga todavía mejor. Muchas gracias por tu tiempo, Toño. Te mando un abrazo.
1: Javier, muchas gracias. En verdad, te agradezco muchísimo. Ha sido una charla fascinante, en verdad... Eh. He gozado muchísimo estos minutos platicando contigo y pues reiterarte mi admiración como periodista eh, todo el trabajo que has hecho toda tu trayectoria que ha sido fabuloso nos diste muchos dolores de cabeza Javier la verdad es que muchísimos eh, pero pues para eso estamos aquí para competir para entregarle al público nuestra pasión que es contar historias y, y qué maravilla que la vida pues nos vaya nos vaya encontrando no a todos y que nos, haya, nos haga voltear hacia atrás y darnos cuenta de que sí, a veces nos tomamos muy en serio las cosas y está muy bien, pero que hay mucho más allá afuera de lo que nos imaginamos. Hay mucho más allá afuera de, de lo que está detrás de los estudios, detrás de las cámaras, detrás de la, de la competencia de televisoras. Y en verdad te lo agradezco mucho, toda mi gratitud y te mando un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente a ti, Tito Muchísimas gracias. Gracias y estamos en el camino. Hasta pronto. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.